0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida nuevamente después de una para larga de más de un mes en De Millos Nada Más y en este en vivo que volvemos en el que volvemos a hablar de fútbol las marchas continúan, la protesta social continúa, pero también vuelve el fútbol, y eso nos trae de nuevo a Emilio Nada Más y a Escenario Radio, agradeciéndole a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando en los especiales musicales que preparamos para precisamente amenizar esta movilización social, eh, y hoy volvemos a hablar nuevamente de nuestro equipo, el día de mañana comenzará la, la llave de semifinal contra el Atlético Junior, y por eso estamos acá en Emilio Nada Más, hoy, 9 de junio del año 2021, para hablar de lo que va es toda la previa de los dos juegos, teniendo en cuenta que el partido de vuelta tendrá lugar el próximo domingo en el estadio del Campín, en un horario bien inusual, y hace, eh, teniendo en cuenta también que hace unos minutos se llevó a cabo la rueda de prensa del propio Alberto Gamero y de Macalister Silva, y estaremos también mencionando un poco acerca de las bajas, las altas, los, y los detalles de esta rueda de prensa y del equipo que esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, viajará a, a la ciudad de Barranquilla. Eh, nos vamos con la primera sección de una vez y presentamos a toda la mesa de trabajo del día de hoy.
0: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. El que más corrió. El crack. ¿Qué pasesote? Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Voy a aprovechar para saludar primero a nuestro director Juan Sebastián Pacheco, quien ya está conectado con nosotros desde Goshen, Indiana. Creo que sí está conectado con nosotros. Eh, sí, ahí está. Para darle las buenas tardes desde Bogotá, Juanse, y aprovechar para saludarlo oficialmente y al aire y felicitarlo por ese nuevo hincha azul que viene en camino. ¿Cómo vamos, Juanse? Bienvenido a Emilios, nada más.
2: Carlitos, un saludo para usted, un saludo para Wilson y para toda la gente que nos está escuchando en este millón nada más, para nuestro eh, máster también y para toda la gente de escenario radio que como siempre hace posible este programa, eh, y sí, ahí vamos, ahí vamos, ya cuatro mesecitos eh, y, y pues sigue creciendo el bebé o la bebé, no sabemos todavía, así que eh, contentos, contentos y, y bueno, ahí aguantando un poquito el calor, está como en 27 a 30 grados la temperatura por acá, así que estamos con calor sabroso después de un invierno largo.
1: Bueno, pues afortunados ustedes porque acá en Bogotá estamos con una, con, con más bien una lluvia constante todos los días. Otro vez volvimos a las lluvias y desde un barrio no sé qué tan lluvioso esté, en otro punto de Bogotá, está con nosotros Wilson Valderrama. Wilson, bienvenido a este de Millos Nada más, número 79.
3: Carlitos, muy buenas tardes. Buenas tardes para Eric, buenas tardes para Juanse, para Paola, a distancia, para todos los oyentes que, que están con nosotros. Eh, contento de nuevamente estar aquí obviamente como les he sumado, es de, sin olvidar todo lo que estamos viviendo y sin olvidar el tema que, que, que nos llevó por un tiempo a alejarnos de, de, del programa, eh, pero apoyando siempre el tema de, de nuestro país y de nuestro pueblo, entonces aquí estamos solamente es para hablar de millonarios obviamente para ver cómo, cómo se dan estas semifinales y, y esperemos que termine de la mejor manera este semestre tan, tan difícil, tan diferente y
1: tan complicado que hemos vivido nos acompaña y nos acompañará siempre JJ Sanabria desde el Máster Eterno en Escenario Radio y desde el Terrenal nos acompaña Eric Molina. Eric, bienvenido nuevamente a Demillos Nada más. ¿Cómo va todo? Carlitos, muy buenas tardes para ti, para Wilson, para Juanse, para Pao, muchas gracias y les quiero de verdad agradecer con todo el corazón por ese especial musical que ustedes prepararon en honor a Joticas, nuestro productor máster estrella, eh, pues que siempre estuvo conectado y feliz y todavía lo sigue, así que yo con el corazón abrazo a ustedes por hacer ese especial, y a
0: Juanse, felicitarlo, qué noticia tan chévere, qué bonito saber que viene un o una nueva hincha de Millonarios, eso me parece muy lindo, entonces esa labor de papá, pues es hermosa, pero además para llevar los colores, yo creo que también es una labor muy bella, así que feliz de acompañarlos y feliz de escucharlos.
1: Bueno, arranquemos entonces, Juanse, yo creo que arranquemos eh, hablando de, de, lo que, de lo que va a ser el partido de mañana, Muchas bajas eh, por tema de COVID, también por tema de lesiones. Eh, es cierto también que tenemos ahí un pendiente eh, con la autorización de que Emerson pueda jugar por la convocatoria de Juan Pablo Vargas a la, a la selección. Pensé que Juan Pablo iba a jugar esta serie con nosotros teniendo en cuenta que las circunstancias del paro eh, dieron tiempos prudentes para su recuperación de la lesión, pero no contaba con su participación eh, en la selección por la Copa Oro. De manera que unas por otras no podremos contar con nuestro zaguero central, pero eso habilitaría a Emerson para el viaje eh, a Barranquilla y un juego complicado por el, por la situación social, eh, complicado también por, por el, lo, los tiempos en los que se da y por la hora, que no es un factor menor tampoco. Eh, vimos ayer el partido de la selección y los, los jugadores de Argentina también afectados por, por el calor en ciertos momentos y, eso, y, y era nocturno el partido, pues vamos a ver eh, mañana eh, el profe Gamero cómo va a plantear ese partido. 4 eh, de la tarde en el Metropolitano. Juanse, ¿cómo ve esta previa? Y teniendo en cuenta, a propósito, que el profe Gamero eh, conoce la plaza porque eh, aunque haya sido un tiempo corto, fue técnico del, del Atlético Junior también. Claro
2: que sí, Carlitos, pero creo, si no estoy mal, Carlitos, que no quedaría habilitado eh, Emerson porque eh, a Juan Pablo no lo no lo convocaron realmente a la selección nacional, a Juan Pablo lo llevaron para que se terminara de recuperar con los médicos de selección y ver si está habilitado para una segunda eh, o para la siguiente fase, digamos, de la de la de las eliminatorias con Costa Rica, pero a él no lo convocaron yo vi la lista de convocados de Costa Rica y Juan Pablo Vargas no aparece en la lista, él se fue a seguir recuperando igual no podía estar en estos partidos tampoco eh, eh, con nosotros, con el equipo, entonces eh, Emerson en este en este momento él no estaría tampoco eh, habilitado, digamos, para, para jugar este partido, entonces se suma de nuevo a todas las bajas que estamos, eh, que estamos teniendo. Ahorita no sé si la gente pudo escuchar, pero escuchamos a, a David Macalister Silva y al profesor Gamero en rueda de prensa. Creo que las alternativas que se contemplan, eh, digamos, por, por el tema de, de las bajas es eh, el inicio de Rosales como lateral eh, derecho, eh, ante la ausencia, obviamente, pues no, todavía no sabemos mucho de la evolución del tema de, de Felipe Román y pues también ante la baja de, de Perlaza, que también está resentido. Entonces, digamos que Rosales sería el, el, el lateral inicialista para el partido de mañana. Eh, creo yo que no va a cambiar demasiado. Eh, de, decía el profe Gamero también que han estado trabajando mucho el tema de la presión alta eh, y creo que con Junior a las 4 de la tarde en Barranquilla hacer presión. No sé si es, el, si es el mejor camino o si se va a hacer, digamos, una presión estratégica al principio y ver si podemos sacar alguna ventaja y después, digamos, tratar de cuidar un poco más el resultado o refrescar un poquito más las piernas manteniendo el balón, pero no sé qué tanto vamos a poder, digamos, mantener una presión alta durante 90 minutos en Barranquilla o incluso durante 15 minutos en Barranquilla con el calor que está haciendo. Eh, también no, no sabemos si, si puede llegar a pasar algo de lo que pasó también con el partido, por ejemplo, con River Plate, eh, de, de, digamos, protestas al lado del estadio y que eso también puede afectar, digamos, el tema respiratorio de los jugadores. Todo esto, de nuevo, para decir que, eh, eh, y como lo dijo también el profe Gamero, que el fútbol no está alejado de lo que está pasando eh, tampoco en las calles, y de nuevo se hace un llamado al gobierno eh, para que uno negocie y dialogue de una forma, digamos, abierta y correcta con, con, las, con las personas, con la gente, que sea transparente, eh, y de nuevo pues el llamado a la policía de tener todas las atrocidades que están haciendo y que dejen de actuar como una banda criminal más eh, en el país. Eh, pero de nuevo, pues el fútbol no es ajeno a esto, aunque a veces se trata de imponer digamos la voluntad de de, de los contratos que se tiene WinSport de televisión y de otras cosas por encima de la de lo que está pasando digamos o la realidad de un país eh, eh, pues digamos que en este caso se priora se prioriza eh, pues unos intereses digamos particulares y no 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 el bienestar digamos general lo mismo pasó pues con estos partidos de eliminatoria y precisamente este partido ayer en Barranquilla mientras en las calles eh, pues la gente estaba protestando y, y, y pidiendo un mejor mejor país y la policía pues de alguna forma reprimiendo obviamente eh, no de la mejor forma tampoco lo que lo que estaba pasando eh, pero pero sí va a ser de nuevo pues un partido complicado pero yo igual quería va eh, eh, a ir Vargas eh, en la puerta, eh, creo que los dos centrales eh, serían eh, eh, Murillo y, y Ginás, eh, y por la parte de izquierda, digamos, Omar Bertel, y en la parte de derecha va a estar Rosales. En el medio creo que también lo dejó entrever el profesor Gamero, que va a estar en Vega y Juan Camilo García. Juan Camilo García era otra de las dudas, digamos, en este caso, de cómo, cómo íbamos a llegar, eh, digamos, en la parte de adelante el profesor Gamero. Entonces pues creo que esos dos van a ir ahí. Profesor Gamero dijo en rueda de prensa ahorita que estaba probando con Jader Valencia por la izquierda, por lo cual me imagino que Jader Valencia va a ser el llamado a estar por la izquierda. Eh, Macalister Silva en la mitad, eh, y por la banda derecha me imagino yo eh, puede ser Guerra, eh, y en la parte de adelante eh, sería Fernando Uribe, yo, yo que, que, que el llamado. Eh, pero pues sí, digamos un esquema con muchas limitaciones. Pensamos nosotros o la ilusión de nosotros es que todos los jugadores estuvieran listos y disponibles para, para este partido y que pudiéramos estar tranquilos y contar con una buena nómina. Creo que ahorita la de alguna forma la tranquilidad que puede quedar es que ojalá el, el equipo haya seguido trabajando temas técnicos y tácticos y que el profe Gamero haya tenido también el tiempo de desarrollar sus propios conceptos y aplicarlos al juego del equipo decía el profesor Gamero también en rueda de prensa que solo tuvieron un partido contra Fortaleza en todo este tiempo, un amistoso y ese fue todo el, el, el ritmo de competencia que tiene se está, destacó obviamente que, que Junior de alguna forma u otra está en competencia ya o ha estado en competencia y puede que tenga más ritmo de juego que nosotros y eso también es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta ver cómo está el equipo y ver cómo el equipo interpreta, digamos, la dirección o lo que ha estado trabajando con el profesor Gamero, que esperamos pues que eso nos dé la suficiente eh, eh, fuerza, digamos, para poder eh, sacar un buen resultado. Eh, de nuevo, toca tener cuidado con el tema de alto esfuerzo o desgaste en los primeros minutos también en Barranquilla, porque eso nos va a cobrar al final con el tema del calor, la humedad y demás. Eh, demás cosas en, en, hacia el final del partido y pues toca sostener los 90 minutos y después mirar si podemos jugar el regreso en, en Bogotá o ver que, que esa es la otra discusión y con eso los dejo ya con sus reacciones también pero ver si, si vamos a poder jugar en el estadio de Campín y si no qué alternativas tendríamos para este partido de vuelta de las semifinales
1: pues sí, se me perdió el, su, su nómina ofensiva eh, Steven Vega con eh, eh, con Juan Camilo García y adelante usted habló de Jader por izquierda de acuerdo a lo que dijo el profe, pero el resto de la nómina
2: eh, creo que dije que Macalister por la mitad, por la derecha iría Guerra uh, y por y adelante ya iría
1: Fernando Uría es que le pregunto porque en las declaraciones del profe Camero hace unos minutos en la rueda de prensa él también habló de Macalister Silva y habló de Macalister por derecha y Jader por izquierda, cuando menciona lo de Jader por izquierda menciona Macalister por derecha y creo que eso va en aras de no sentar a, a Cristian Arango, que creo que es uno de los de, de, los de nivel más eh, alto en el equipo hoy por hoy, y Fernando Uribe en punta. Eh, no es, es una posición no tan acostumbrada para McAllister, porque siempre lo vemos o bien en el centro o bien en la izquierda, donde jugaría Jader. Yo la jugaría de manera diferente, pero eso es lo que por ahora eh, Wilson, el profe Camero, dejó entrever en la rueda de prensa. ¿Qué más le llamó la atención de la rueda de prensa, Wilson, y cómo ve el partido de mañana en el Metropolitano a las 4 de la tarde?
3: Bueno, Carlos, eh, primero que todo, pues preocupante el tema de que paramos un poco de tiempo en Millonarios sin sin temas de COVID y preciso cuando, cuando se da la renovación del, del campeonato empieza a pasar eso, entonces como que eso nos deja como un sabor de que, de que bueno, teníamos todo bien y pues bueno nada que hacer por ese tema eh, horario en barrequilla leí a alguien que decía que por qué ese horario si la luminaria del Metropolitano ya estaba funcionando, que ayer, es más, se probó ayer en el partido de la Selección Colombia, pero pues nada yo creo que cada equipo tiene derecho a, a hacer lo que por decirlo así, quiere, y buscar sus ventajas, y la ventaja de Junior es a poner un partido 4 de la tarde para gastar al rival, entonces eh, leí a alguien también que decía, bueno, si queremos ser campeones hay que ganarlo como sea, a la hora que sea y donde sea, entonces eh, así es, efectivamente, hay que afrontar el partido de esa forma, eh, de acuerdo con esto, yo creo que Millonarios tiene que ser muy inteligente, sobre todo el equipo de Gamero, Gamero tiene que mostrarles que yo creo que es un partido de aguantar, esperar, o sea, no meternos los 10 debajo del palo y uno adelante, sino yo creo que es saberlo jugar, saberlo aguantar, saber que hay una vuelta, que es un partido de 180 minutos, que aquí en Bogotá eh, también, bueno, eh, Juan, se va aquí en Bogotá, entre comillas, porque pues, hasta el momento no sabemos todo el tema, es más, no sabemos si el partido mañana se puede jugar, está estipulado para esa hora, para jugarlo, esperemos cómo se dan las cosas, pero por el momento es, es saberlo jugar, mmm, bueno, nos con la nómina muy, muy, muy mixta, eh, sí leí también lo que decía Juan Pablo Vargas, no fue como tal convocado por su selección para, para, para jugar, entonces eh, lamentablemente no se nos habilita lo, lo de Emerson, y, y pues ya hay que afrontarlo de esta forma, eh, yo creo que sí debería jugarlo realmente a tenerlo, a aguantar, a buscar el, 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 el partido, a aguantar el empate, yo creería que el empate saldría muy bien allá y, y pues nada, yo, yo creo que confiar he visto que Millonarios igual ha seguido entrenando eh, lo único malo es lo que dice carlito solamente ido un partido y fue un amistoso con, contra Fortaleza mientras que Junior jugó seis partidos no recordemos que Junior jugó los seis partidos correspondientes a Copa Libertadores, entonces pues eh, digamos que no hay un cansancio acumulado por parte de ellos porque si es, la ronda pues se terminó hace hace bastante tiempo pues ya han pasado varios días, entonces pues nada, eh, yo creo que la nómina de Millonarios yo creo que va mucho por el lado de Guance yo estoy con él en la parte de atrás creo que, que ese va a ser el equipo y adelante no sé yo creería que de pronto, de pronto se va con uno de marca más con, con otro de marca como, como para hablar del tema de, de, de cuidar ese, ese, ese punto de pronto o cuidar el marcador eh, está complicado, yo la nómina se la quedo viendo. voy a seguirla aquí como, como cuadrante mirar a ver cómo se puede llegar a jugar y, y pues nada, esperemos a ver qué va pasando.
1: Oh, tampoco quiso dar su nómina, están iguales que con Wilson, no quiso dar su nómina, ya la vamos a escuchar más adelante, pero por ahora le voy a dejar a Wilson la tarea de los de las anécdotas de las últimas victorias de Millos en Barranquilla y en Bogotá, creo que la de Barranquilla, la que vamos a escuchar a continuación, fue la última que, eh, que de la que gozamos, eh, si mal no estoy en el año 2014, eh, con un gol de el gran Mayer Andrés Candelo, y lo recordamos en este momento en Evillos Nada Más.
3: El golpe de cabeza para Mayer, Candelo que baja la pelota, se la tocó Marvás, que escojo que viene peligrosamente, pegale de fuera Mayer, pegale de afuera Mayer, pegale de afuera, pegale Mayer, pierna izquierda, ¡Golazo! 8 del complemento, jugada iniciada por Omar Vázquez, Mayer que arrastra la marca, se sacude de la misma, se suelta, y me parece que de borde mete el remate de time izquierda, al palo, izquierdo del golero Peto Rodríguez que nada puede hacer, hincha embajador, celébralo, el gol hizo Mayer Candelo. Y en...
1: Recordemos un ingrediente adicional para este partido y es que eh, volvemos a, o vamos a tenerte ahora en adelante, Ibar. Eh, y estará a cargo de John Perdomo y Mauricio Pérez el, personalmente me alegró mucho la noticia de la, de la suspensión de Nicolás Gallo creo que no aplica para la I Mayor pero sí es un mensaje de la Conmebol diciéndole a la I Mayor no pueden quedarse tan tranquilos cuando hay actuaciones en el VAR tan paupérrimas como la que sufrió eh, eh, digamos los, los perjuicios que sufrió Paraguay eh, en el partido eh, en el que Nicolás Gallo estuvo a cargo del bar y el central va a ser Carlos Betancourt eh, no sé, Wilson, si estoy sí si, si, le acerté, ¿fue la última victoria de Millos en Barranquilla ese gol de, de borde externo de Mayer Candelo en 2014? Carlitos,
3: yo echando cabeza creo que sí, allá, es más, recordemos que esa, esa es una de las plazas más difíciles para millonarios, de las que hablábamos la vez pasada que junto a la de, eh, creo que era la de Pasto, que decíamos también que son partidos resultados dificilísimos, eh, si mal no recuerdo, fue la última victoria de Millonarios allá, allá con el Junior. Y, y le tengo pues de una vez las últimos, los últimos partidos que hemos jugado en Barranquilla, precisamente. Empezamos con el de febrero del 2021, que jugamos eh, en este semestre. En, sí, perdón, en este semestre. Perdimos 2-0 con goles de Biafara y C3. Eh, después jugamos, antes de ese, jugamos en octubre del 2020, con, que fue uno de los partidos más raros de Millonarios, que, que era cuando íbamos en la remontada. Lo empatamos uno a uno con el autogol de Edita, pero que fue la jugada del Caballo Márquez que sale a celebrarlo. Eh, antes de ese jugamos el, el, en octubre del 2019, partido que también perdimos 1-0 con, con gol de Daniel Moreno. Y antes de ese, eh, el último que le voy a decir, fue el del marzo de 2018, que también perdimos 2-0. Pues son partidos que sabemos que en Barranquilla no son fáciles, por eso eh, hay que saberlo ir a jugar, hay que saber cómo, cómo se va a jugar en, en dicha cancha.
1: Estaba revisando el, el tema también que tenemos pendientes y que se conoció en el, se conoció en el día de ayer, también el, el tema de, de las oficinas de millonarios. Las oficinas de millonarios también se entregaron y ya no son en la, en la 90, con ahí cerquita a la 15. Eh, millonarios tiene todas sus cosas por ahora reservadas, guardadas en, en, en una bodega y están en, en la búsqueda de nuevas oficinas. Eh, esos contratos y esos arrendamientos también. Son cosas que Millonarios puede corregir en cuanto a, a, a salvaguardar un poco el presupuesto y una noticia pequeñita del de fútbol femenino para, para no dejar de, de lado que ya están comenzando a entrenar eh, las embajadoras. Eh, regresa Karen Murillo eh, al, al Arco Albiazul, pero desafortunadamente el ICF Camacho no pasa los exámenes médicos y no va a estar con Millonarios esta temporada, más todas las jugadoras de Millonarios que ya se han ido, eh, contratadas por otros equipos. Eh, entonces también está... Eh, veremos esa participación de millonarios en, la, en el torneo femenino eh, Carlos, no sé Juan también, señor. sí señor perdón,
3: cabe resaltar también lo que decía de las bodegas de, de las finas de millonarios que también millonarios vuelve a cerrar otra tienda que es la mol Plaza también eh, también algo similar, eh, no se llegó a un acuerdo por presupuestos y, y, y también esta tienda dejó de funcionar
1: Recordemos que esta tienda de Mall Plaza, antes, antes llamado Calima, eh, era una de las tiendas que más, que más ventas tenía y el problema no fue por, por número de ventas, sino por precisamente el cambio de razón social. Y, y en los nuevos administradores de Mall Plaza no llegan a un acuerdo con millonarios para mantener el arrendamiento porque estaban, le estaban subiendo a la tarifa y millonarios estaba solicitando un arrendamiento un poco más eh, económico y accesible. No por ventas, a diferencia de Plaza Imperial, por ejemplo, en Suba también se cierra, en Santa Fe, sino eh, por el tema más del cambio de administración del centro comercial. Eh, entonces, bueno, Juanse, no sé. ¿Usted qué, qué piensa de este tema de las bajas que tocaremos más adelante? Seguramente pensando en el, en el partido de vuelta el domingo, pero eh, creo que yo estaba analizando las bajas y para mí, si bien Pereira es un jugador importante, a mí me parece que Pereira no venía con tanto ritmo de competencia cuando paramos, cuando jugamos contra el América, él apenas estaba volviendo, eh, Sí me parece la de Perlaza, porque es el titular, más allá que nos guste, que no nos guste, es el de la posición natural, aunque confío en que Rosales haga un buen trabajo. Eh, pero más allá, ah, bueno, y la de Emerson, pero la de Emerson es por tarjetas. Entonces, eh, creería yo que el tema Juan Pablo, ya, lo, ya contábamos con eso, el de Emerson también por el tema de las de la expulsión en, en, en el partido contra el América. Y creo que de las demás bajas, las, las más disientes son Perlaza, y Pereira, pero teniendo en cuenta eso que acabo de decir, Juanse, parece que son posiciones que se pueden cubrir y no son para que el hincha esté tan temeroso por las bajas por de, de estos jugadores, porque finalmente Mojica no viene jugando, eh, Salazar no es titular eh, y más las bajas que ya, ya contábamos como seguras, parece que son posiciones que se pueden cubrir, Juanse, no sé usted qué piense
2: Creo okay, que sí eh, de, de nuevo el tema de la preocupación por ejemplo con el caso Pereira es que que, que, que es una recaída y que el jugador ha estado más lesionado que activo y entonces ahí también es como eh, de nuevo pues nos toca salir con, con jugadores como, como Juan Camilo García en este caso para cubrir esa posición y, y lo ha hecho y ha, de nuevo ha tenido buenos partidos como también unos no tan buenos como contra el último contra el Cali por ejemplo, contra el América de Cali perdón, eh, pero digamos que jugadores como, como, como Pereira además recorrido, además jugando en el calor y, y a la orilla del mar, viniendo de Unión Magdalena, pues también él tenía él tendría en el tema físico, digamos, un plus eh, para jugar en Barranquilla también y porque es, eh, es o nació a, a nivel del mar también, digamos, en ese caso, y está adaptado a las condiciones. Entonces eso también, digamos que nos afecta de mucha, de, pues de alguna manera, Me estaba saludando a uno de mis queridos, eh, pero, pero en las bajas de los otros quiero de nuevo. Es, es como la cuestión de que creo que en algún momento el equipo uno miraba hacia la banca y no encontraba a quién meter. Creo que últimamente hemos mirado a la banca y decimos, no, pues hay por lo menos el recambio, por lo menos uno que haga el recambio como para entrar. Pero ahorita tenemos al equipo, digamos, titular y, y creo que, como decía Carlitos, tiene toda la razón. El, el profe Gamero habló fue de Macalister por la izquierda y de... de de Valencia por la derecha, en ese caso iría Chicho ahí en la mitad y creo que ahí está el equipo titular, pero no tenemos recambios en ese caso como ahí ya nos, nos quedamos un poco más escasos de, de digamos de banca, bien o mal Salazar en algún momento estaba también ahí, bueno Guerra estaría digamos también de lateral por la derecha eh, de, de, de extremo por la derecha, perdón pero en el tema de los de los recuperadores de balón si sí, sí, sí si, no, si, si algo le pasa a Vega o algo le pasa, digamos, volviendo a competencia a Juan Camilo García, que también era duda, digamos, hasta algún punto de lo que tengo entendido, Juan Camilo García, si pasa algo, pues ahí también ya quedamos en, pues en veremos si no sabríamos quién más meter ahí en la mitad eh, o, o si jugar, por ejemplo, con, que era otra de las teorías de jugar con Paz, con Brainer Paz como, como volante de recuperación y no como central. En, en algún caso hipotético que Juan Camilo García no pudiera estar. Creo que sí estamos limitados. Y el tema también obviamente de, de Omar Bertel, si a Bertel le pasa algo, pues ahí nos quedamos ahí sí sin lateral izquierdo, y nos tocaría mirar cómo improvisamos lateral izquierdo. En otras ocasiones Juan Pablo Vargas lo hacía cuando entraba a Paz, Juan Pablo Vargas iba de, de lateral, pero porque Juan Pablo Vargas jugó en Alanjoelense y jugó creo que en Tolima algunos partidos como lateral también. Entonces, no que sea de oficio, pero por lo menos tiene la experiencia de jugar ahí. Pero pues el resto de jugadores, nosotros no tenemos lateral izquierdo, nosotros no tenemos otro lateral izquierdo para para poder estar ahí. Entonces, también quedaríamos muy, muy limitados. Y de nuevo, si se nos lesiona Jader Valencia por alguna, por alguna razón, no tenemos extremo por la izquierda y ahí también quedamos limitados. Que creo que eso también es una de las... De las posiciones, digamos la, la parte izquierda del equipo La estructura de la parte izquierda del equipo Son cosas que tenemos que ya mirar De cómo reforzar en, De cara al siguiente torneo eh, Pero que ahí están, digamos Algunas falencias de las que tiene el equipo Y que nos toca entrar a mirar Cómo, cómo cubrimos esos espacios De nuevo, está la titular Si ninguno se lesiona la titular Creo que puede, podemos hacer un buen papel Si se nos lesiona alguno Se nos pueden cambiar los papeles bien feo y ahí sí es donde tocaría empezar a mirar cómo o el profe Gamero tiene que empezar a hacer malabares de cómo eh, sustituye digamos esas posiciones en
1: campo. Y tengo dos posiciones que sí pueden funcionar. No sabemos qué pasa con Banguero. Eh, Felipe Banguero ha estado de, en, en la portada de todos los entrenamientos, en todas las fotos de los entrenamientos ha estado ahí. No sabemos si él vaya vaya a estar presente vaya a estar tenido, tenido en cuenta. Y por el tema del extremo, Dani Ruiz. Me parece que Dani Ruiz puede ser la alternativa, pero no sé si vaya a ser tenido en cuenta para el, los restos físicos del segundo tiempo o desde el vamos, ya, estaré, ya, ya compartiremos también nuestra, nuestra eh, propuesta para la titular del de, de día de mañana en Barranquilla. Por ahora nos vamos con nuestra pausa musical y nuestra pausa institucional. Seguimos apoyando la movilización nacional, seguimos apoyando el paro nacional eh, por, por estar eh, justa lucha eh, contra la represión policial y, y todas las medidas del gobierno, y hoy traje una canción de Papayanti, un grupo venezolano y aquí suena Police and Soldiers en The Millos Nada Más
0: Los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club.
4: Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
3: amigos de 99 bit por minuto yo soy el zorra yo soy el tío somos de chico Trujillo ¿Qué tal somos Tears of Misery Death Metal de Bogotá Hi,
0: this is lord of Randy from Pennywise turn it up What's up it's Oli from Cattle Decapitation. Artistas conciertos tendencias y mucho más Escúchenos todos los miércoles a las 6 p.m. y sábados a las 11 a.m. por Escenario Radio. 99 bits, per minute. 99 bits por minuto. 99 bits por minuto. 99 bits por minuto. bits minuto. So you are listening
4: to 99 BPM. Tú puedes. Sé feliz, hijo. ¿Cómo te fue en la universidad?
0: Tus padres te aman. Deja que ellos expresen lo que tu corazón siente. Comparte tiempo con ellos.
4: El mundo te espera. Ida.
0: Un mensaje de la Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil de la Universidad San oh, es. Escenario de jóvenes para todo el mundo. No es por los títulos que los El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del Rectángulo Mayor.
1: Estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro de Nada más, número 279, originando desde Escenario Radio, eh, desde la Universidad Santo Tomás y todo el apoyo del máster de Eric Molina y todo el equipo de Escenario Radio. Vamos a ir saludando a los oyentes que se reportan con nosotros en redes sociales. Nos sí. saluda Edgar Alfonso, edgariño. Nos dice: Conectado amigos, preocupado por las bajas, pero con toda la actitud para la llave que se nos viene, tranquilizan las declaraciones de McAllister. Y Alberto, un abrazo y viva el para Nacional. Nos saluda Jaime Santana Huitrago, reportando sintonidades del norte de Bogotá. Dice: Millos debe ser ingenioso porque ya sabemos cómo es el Junior como equipo. Debemos ser eh, eh, ingeniosos contra el Junior, debemos atacar por las bandas. Gamero debe colocar un buen socio que acompañe al Chichorango en el ataque, pero debe ser preciso en los pases. Eh, dice Menciona algo parecido a lo que yo dije hace un rato, sin saber, ¿no? Si se han tenido en cuenta, Felipe Vanguero y Daniel Ruiz serían para mí una prenda de garantía para el partido contra Junior. Solo esperemos que estén bien aceitados y que puedan rendir al máximo. Es una incógnita. Yo la verdad no sé porque eh, también estaba en el tintero el tema de, de Vanguero y su contrato con Millonarios. Y si el contrato se acababa porque sonó para el Once Caldas, ¿fue, Wilson? Que sonaba Vanguero para el Once Caldas. Creo que fue que ya estaba listo. Sí, sí, señor. Entonces... Bueno, no sabemos ahí con, el, con, con esto de que se corrió todo el campeonato que vaya a pasar con las fechas y con la participación. Tenemos también saludos en Facebook. Eh, nos saluda David Camilo Rada. Nos dice, es bueno volver a ver a Millonarios. No se nos olvida la situación actual, pero el ha sido relevante en una sociedad bajo presión. Mañana lo importante es volver con el arco en cero. Con eso, en el, en el segundo tiempo, podrá ser ventajos. Es decir, el partido en Bogotá. Yo digo un empate diría yo un empate más que el arco en cero, yo diría un empate. Eh, también nos saluda Jaime Santana muy trago en trago en Facebook, nos saluda Andrés Guzmán desde el centro de Bogotá, día frío el de la previa, sí señor, está bien frío. Dice también David Rada que hay tres bajas en Junior, Teo Borja por selección y Cariaco González, no sé lo de Borja, no sé por qué, el tema de Copa América todavía está en veremos, en primer lugar, y en segundo lugar, creo que autorizaron a las elecciones a viajar, a Brasil un día antes del partido, y si más no estoy el partido de Colombia, bueno, Wilson está más conectado con la selección que yo, creo que el partido de Colombia es el domingo, si más no estoy, entonces para este partido de ida, dependiendo de los tiempos de recuperación, eh, Borja podría estar mañana, y pues obviamente si lo tienen en cuenta para Copa América, y por eso me alegró mucho el gol de ayer, porque el gol de ayer lo lo llama a, a Reinaldo Rueda a mantenerlo en la convocatoria y puede que no suframos la presencia de Borja en el, en el, en, en el junior, masteo, y no sabía lo del cariaco González, esa no la tenía presente. Eh, dice Andrés que Andrés Guzmán que Ruiz, como el caballo y Valencia, les va mejor en los, en los segundos tiempos. Es cierto, no, te, no habíamos hablado de, de, del caballo Márquez, es otra alternativa ahí. Eh, y bueno, no sé, Wilson, si tenga más saludos, y si tenga alguna confirmación de lo que de lo que estamos hablando de, de Miguel Ángel Borja.
3: Carlitos, partido de Colombia es el primero, es con Ecuador el domingo 13 de junio, o sea, este domingo ya que viene, 7 de la noche, yo creería que el equipo tiene que estar por lo menos el sábado para aclimatarse, el viernes yo creo que estaría dejando selección, para mí, para mí, Borja no va a casa estar con Junior, porque el partido es el jueves, eh, no, yo creo que no, para mí Borja yo creo que si llama, si va a ser para la selección, yo creo que se pierde el partido de, de, de mañana, entonces pues eh, creo que sería una, una principal baja, eh, salud, no tenemos más, ya es para hacerlo los sí quiero un saludo pues a, a mi esposo, a toda mi familia y, y como siempre a cada persona que ha estado al frente de esa primera línea de los muchachos que han estado apoyando el paro y cada una de las personas que están eh, o que han estado involucrados en todo este movimiento que, que ha tenido no creo que lo hemos dicho acá, no los dejamos por fuera y los tenemos muy presentes ¿no?
1: Sí, se me escapó un saludo de Ana Leonor Valderrama que dice que eh, nos saluda, dice buenas tardes, qué alegría volver a verlos, Dios los bendiga un abrazo para, para ella que siempre está conectada con, con Demillos nada más y con Wilson, por supuesto, con, con Wilson Valderrama eh, Juanse, saludos
2: Claro que sí, como siempre para mi querida Lizy Díaz que eh, nos acompaña eh, cuando tienes la posibilidad también cuando el trabajo se lo permite, pero también otro saludo adicional para ella fue el cumpleaños de ella el pasado miércoles, eh, estuvimos celebrando acá y el sábado pasado tuvimos también una fiesta sorpresa ah, con ella, pero no, un saludo, un abrazo grande, mucho, mucho amor y, y pues espero que haya tenido un buen tiempo también, vi, vinieron algunos familiares eh, a visitar también, entonces tuvimos un buen tiempo eh, en familia, pero, pero sí un saludo para ella y de nuevo para, para Giovanni y para Claudia también, que siempre nos escuchan por ahí
1: Bueno, escuchemos ahora sí la, eh, la postura de, de Pau Clavijo sobre el partido de mañana, pensando en las bajas que tenemos y en cómo afrontar esta llave de ida contra el Junior de Barranquilla
4: Luego de una para de casi mes y medio, Millonarios se enfrenta al Junior de Barranquilla por fase de semifinales con algunas variantes eh, y po posibles bajas que no esperábamos, creo que ninguno, eh, que se suman a la falta que nos va a hacer Juan Pablo Vargas y Emerson, eh, que por diversas situaciones no van a, a, a estar presentes en este partido. Eh, creo que tenemos por posición algunos jugadores que hacen parte de esa columna vertebral de millonarios y que eh, serían inamovibles para mí eh, Cristian Vargas en el arco eh, Ginás con Omar Bertel Steven Vega claramente eh, con Juan Camilo García eh, Macalister Cristian Arango Fernando Uribe y ahí ya se los dejaría a mis compañeros que están en vivo para que complementen la titular eh, en, eh, con, no sé, de pronto eh, Daniel Ruiz acompañando a McAllister, eh, también esperando la posición eh, o quien supla la posición de Perlaza si sí, no va a estar eh, confirmado para este partido y algunas otras que quedan ahí eh, esperando a cómo el profe Gamero pues va a cuadrar la titular para enfrentar a, al Junior de Barranquilla, eh, esperando que el equipo pues haga una buena presentación eh, de visitante y que el domingo podrán, podremos eh, clasificar a la final.
1: ¿qué quedó pendiente eh, en, su, en su delantera Wilson, con la nómina que compartió en la primera parte del programa? Bueno Carlitos,
3: ahora sí ya, es más, creo que ya hay eh, extraoficial, creo que ya sé quienes viajan y con eso teniendo en cuenta eh, me voy con la parte de atrás como lo ha dicho con, con, con lo que dijo Juanse eh, creo que Vega va a ser acompañado por Juan Camilo, ya que Vega me dijo que sí que, que sí podía estar, entonces creo que va con él eh, va con Maca eh, el Chicho, adelante. Y yo pondría a Ruiz. O, o sea, creo que en los últimos entrenamientos lo que hizo creo que, que provocó un Jair, Pero pues yo no desperdiciaría a Ruiz, a Ruiz teniéndolo, pues como por ese lado. Yo lo pondría a él. Y adelante Uribe. Yo creo que iría así, básicamente. Eh, creo que los que dejan también, pues aparte de que los hagamos, es eh, a Bahía, Márquez, que ya ahorita lo nombramos, eh, y Vanguero. Creo que sí va Vanguero. Entonces. Eh, lo que hablamos ahorita, no, no sé cómo, cómo será el tema de, del contrato, porque pues esta liga se, se alargó, recordemos que la liga tenía que terminar el día 30 de mayo, o sea hace exactamente nueve días se alargó y se va a alargar porque eh, por lo menos otros ocho y tal más, obviamente pues teniendo en cuenta los partidos que quedan yo creo que vamos así Carlitos, eh, antes de dejarlo otra vez, ya ahorita hablamos también de, del tema de la Floria Cup, una copa que, que hace poco la, la mencionaron y pues que eh, también queremos
1: comentarles eh, Pau mencionaba el tema de la columna vertebral y creo que esa está clara, esa columna vertebral está inamovible y se le suman a ellas, yo me voy a ir no, no con la nómina que yo quisiera porque desafortunadamente sé que no va a ir pero la nómina del profe Gamero ya la tiene lista, va, eh, Juan Pablo eh, Juan Pablo Vargas, no perdón, Cristian Vargas en el arco, Rosales Ginás Murillo Segura y Bertel en la defensa, Vega con Juan Camilo García como volantes de marca, McAllister por derecha, Chicho Arango por el medio, Jader Valencia por izquierda y Fernando Uribe. Y la suplencia sería Juanito, eh, Breiner Paz, Felipe Banguero, Dani Ruiz, Edgar Guerra, eh, Diego Abadía y el Caballo Márquez. Y ese es el equipo que sobre las 4 de la tarde viajará eh, a Barranquilla, no sé cómo va a ser porque no hay transporte para el, para el aeropuerto, por ahí vi también que está afectado el, el transporte, bueno tiene su propio bus por supuesto, pero hay que ver si los bloqueos le, eh, lo, lo obligan a llegar o a irse con mucha antelación para llegar a tiempo al, al aeropuerto El Dorado eh, me faltaba un saludo por ahí de quien me escribe por interno, Diego Márquez, que siempre está conectado con nosotros, eh, que, que, está conect que se alegra de volver a escucharnos, pero que obviamente es, es, eh, tiene presente el tema de la, de la protesta social y que opina que el fútbol tiene que parar y que espera que mañana algo pase en el partido. Esa es la otra. Wilson habla que nos queda todavía una semana y en realidad no sabemos si nos queda una semana o nos quede más porque no sabemos si el partido de mañana se pueda jugar y no hemos hablado del partido de Bogotá, que tendrá lugar el domingo. Wilson decía a Juan C., que finalmente cada equipo local escoge su ventaja y escoge el, el Junior jugar a las 4 de la tarde por el tema calor, pero, mi, pero por esa misma razón, no sé por qué Millonarios no escoge jugar por la noche, aunque bueno, aunque el Junior por la noche nos ha hecho buenos partidos también, entonces eso tampoco es garantía ya, pero es muy raro, eh, Juan, que Millonarios haya escogido una de la tarde para jugar en el campín, si se puede jugar en el campín, eh, un horario inusual, no solamente por televisión, sino también por... Eh, porque solamente queda un partido que es el de, el de equidad y se va a jugar el día lunes, pues entiendo yo por el tema de, de, de los efectivos policiales para el partido, entonces me hace muy extraño que si el otro partido ya va el lunes festivo, ¿por qué Millonarios tiene que jugar a esa hora eh, en, en, en un horario en el que si nos hace sol, es un sol bien eh, complicado que desafortunadamente no debería ser, pero desafortunadamente también afecta a los nuestros.
2: Creo que eso es por la misma razón que en algún momento la de Mayor estaba considerando jugar las semifinales en Valledupar. Creo que hay un equipo, para mí, sin ser eh, a Malagüero, mal agüero, lo que sea, eh, que, se que, se está que se beneficiaría, digamos, en este caso, de temas climáticos y, y ahí queda la suspicacia, digamos, de cada uno y de, de los organizadores también. Obviamente va a tener que tener con que tener que ver con un tema de televisión, de que, sí, no sé qué otros factores, digamos, afectarán, afectarán ese tema, pero pues también me parece como muy poco eh, a, como estratégico de millonarios pues poner ese partido, digamos, también a esa hora y no, 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 no pedir pues muchos equipos en muchos momentos piden un que se corran los horarios, eso no es algo nuevo, eso no es nada, pues nada que sea del otro mundo tampoco pedir, pero no sé de nuevo cómo de inicio entonces la di mayor, quién es la I mayor que programa el partido, lo pone a la una, entonces también digamos que hay algo de suspicacia que uno también le puede meter al, a, al tema y de nuevo si hace calor en Bogotá, pues ese calor es mucho más duro también para el equipo, digamos, local, entonces pues... De nuevo, hay, hay algo ahí que, que, que fuerza, digamos, que la programación de partidos o que, en teoría, digamos, un cuadrangular se juegue en una cancha como la de Valledupar, por ejemplo. Eh, creo que el otro tema también de, de, la, de la salida, digamos, del equipo hacia Barranquilla, no creo que haya muchos problemas, aunque ahorita hay bloqueo por la 26, pero también Millonarios creo que no ha hecho uso de sus... Eh, eh, digamos, particular, sino ha estado contratando también otros buses para trasladar el equipo eh, porque, bueno, por temas de orden público, obviamente, y creo que eso lo hizo también a, cuando fue a jugar a Ibagué que jugó, fue eh, salió el bus, pero salió el bus, digamos en, en, no el bus oficial, digamos, de millonarios, sino el equipo salió en otro, en otro tipo de transporte eh, pero sí, digamos que hay, de nuevo, como suspicacias con el tema de la de, de los horarios y el por qué el silencio, digamos, de las directivas de millonarios, si nosotros en otros momentos teníamos horarios de 7, 8, 9 de la noche, cuando, digamos, el frío y demás cosas y la altura, pues nos benefician mucho más a nosotros. Aunque no es el, el, el horario, digamos, eh, para... no es horario familiar muchas veces, más que una de la tarde, un fin de semana, digamos pues que eso le puede colaborar mucho más en audiencia al, al, al dueño del canal, eh, pues digamos que eso no, no, no ayuda para nada el equipo, pero de nuevo hay otros intereses de, de fondo, como hay, muchos han dicho, este cuadrangular no se debería jugar, este uh, torneo se debería declarar vacante, y ya sigue, seguir mirando cómo hacia adelante que se puede hacer, pero pues hay un tema de derechos complicado también televisivos, y, y de nuevo creo yo que también el equipo se lo debe tomar obviamente en serio, pero siento yo que ya se debe estar pensando más bien en el siguiente semestre y qué es lo que se va a hacer en el siguiente semestre. Y ni que hablar también, creo que lo tocaba Carlitos, el tema del equipo femenino, que la Liga Femenina es una payasada completamente y, y Millonarios está también haciendo el oso, pues con el tema de dejar ir a jugadoras de, de experiencia y referentes en otros torneos y va a jugar, yo creo, con un equipo amateur. Eh, excepto por algunas jugadoras creo que no, no, no va a ser un equipo de peso para luchar una liga por ejemplo como eh, lo puede ser el América o, o Santa Fe o, o otros equipos femeninos que le pueden meter más la ficha al tema eh, creo que el tema de la liga femenina es una vergüenza completa y, 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 y mayor digamos se ha lavado las manos del tema y no ha respondido por lo que tiene que responder también como el tema de patrocinadores y, y demás que no que no han colaborado para nada tampoco con salir adelante con el tema de la liga femenina
1: antes de irnos de este video nada más y de cerrar con la información de la Florida Cup, eh, vamos a recordar uno de los partidos que mencionó Wilson eh, de los últimos que, que disputamos en Bogotá y este eh, lindo recuerdo viendo a Viera vencido en el césped del estadio de Nemesio Camacho el campín.
0: le va a dar Matías to 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 to, 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 to ¡Gol! no, gol no! ¡Gol no, gol no! ¡Recontra super, hiper, mega golazo! Del líder del campeonato, saluden al líder de Millon. Ustedes, Matías de los Santos, impresionante! ¡Zapatazo para decir otra vez! ¡To, to, 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 to. ¡Toma y adentro! ¡Líder! ¡Rompe el arco! ¡Rompe redes! ¡Rompe todo millonario! ¡Se pone arriba! ¡Millos 2! ¡Junior 0! ¡Qué golazo por los clavos de Cristo! a vez enorme! ¡Pero qué noche la que hemos tenido! Qué par
4: de... Un
1: común denominador eh, que estamos de líderes, recordemos que estamos de en, arriba en la reclasificación, eh, y desafortunadamente nos da un poco de nostalgia escuchar todo el, el estallido de la gente de fondo cuando todavía eh, parece entonces que era 2000, con el profe Pinto 2019, eh, podíamos estar en el campín apoyando a Millonarios. Eh, Wilson, ahora sí lo dejo usted con la información de la Florida Cup y las, los últimos apuntes de Juan C, precisamente desde Estados Unidos, sobre este torneo que Millonarios disputará eh, a mediados de julio con no bueno, digamos que con tres equipos, digamos que por ahora solamente contra el Everton y dependiendo de ese resultado jugaría o contra el Inter o contra el Arsenal.
3: Así es, Carlitos. Eh, la que ha invitado a Millonarios por segunda vez a, a este torneo, esta vez con un, unos, unos equipos mucho más eh, gruesos en calibre digamos, porque son europeos. Jugamos 25 de julio con el Everton, semifinal de pasar o de perder jugaríamos contra el ganador ya sea de internacional o contra el perdedor del mismo, entonces ese partido de vuelta, perdón, ese partido final o tercer lugar sería el 28 de julio, eh, extraño es porque el tema si sí, se supone que Copa Colombia empieza el 27 de julio, jugando Alianza Petrolera Millonarios, que entonces cruzaría y la vuelta sería el 3 de agosto con la misma alianza petrolera, entonces eh, no sé ahí cómo se va a tomar, no sé cómo, cómo, cómo lo va a jugar Millonarios, si esas fechas de Copa Colombia se van a correr, pues también no sabemos, no dependiendo de lo que hemos dicho el tema está como muy, muy difícil eh, para las personas que están en Estados Unidos, eh, se va, va a ver público, ya, ya las boletas se están vendiendo, entonces pues eh, si usted tiene la opción de, de poder ir y, y, y estar allá, pues de eh, verdad que lo enviamos porque va a ser lo más próximo que podamos ver al club porque sabemos que aquí en Colombia la situación está muy difícil para que yo creo que ese torneo no, no nos den entrada a, a ver por lo menos semifinales o finales de, de la liga profesional
1: No, semifinales totalmente descartado, finales era como la ilusión pero si la ocupación de UCI no baja es totalmente imposible Juanse, vamos despidiendo este de Millos nada más número 279 con sus apreciaciones sobre la Florida Cup y esperemos que de hoy en ocho nos estemos escuchando con la clasificación de Millos a la final, si sí, los partidos transcurren de forma normal, un abrazo
2: Carlitos, un abrazo para su merced, un abrazo para Wilson, para Eric del Máster, también para Pau, eh, por su trabajo también, digamos, fuera del aire, que, que también es bastante importante, eh, y esperamos, pues, tenerla en estos micrófonos también pronto, eh, de regreso. Esto, creo que con el tema de la Florida Cup, de nuevo, es un, es un amistoso, eh, eh, toca ver, digamos, pues, es para foguearse y para también que le, creo yo que toca aprovechar la, la como la coyuntura también para para mostrar el equipo un poco más internacionalmente que no lo hemos podido hacer en otros espacios de copas internacionales. Vamos primero a hacer reclasificación y ojalá clasifiquemos de esa forma a Libertadores, eh, pero de nuevo es un, es un espacio donde no se ha podido. Que venga el equipo obviamente a, a, a disfrutar y también a llamar un poco la atención de la hinchada que está fuera del país, que creo que también en la Florida y en otros lugares, eh, en Nueva York y otros espacios acá en, en, en Estados Unidos, pues es, es bastante y, y pues que la, el equipo se acerque un poco más a la gente en otros, en otros espacios y en otros países, creo que siempre es bueno, eh, el tema es que toca mantener el nombre y no ir a ser un Real Madrid millonario, sí toca tener mucho cuidado con ese tema eh, toca ir un poco como, como más, sí, con más experiencia ya de temas de partidos internacionales y de cómo no hacer el oso, si sí, sí. está planeando hacer un un equipo también físico pero si hay un si hay equipos físicos son equipos ingleses por ejemplo entonces también eh, pues hay que tener mucho cuidado y bueno pues sí como bonito que un equipo como Millonarios también esté en, en el mismo la misma boca pues yo soy a mí me gusta mucho el Inter de Milán por ejemplo entonces pues también que el Inter eh, hipotéticamente en algún momento que Millonarios fue con el pues sería como como chévere verlo como una buena experiencia también pues para mí pero también para el público que, que está por ahí ver dos equipos pues que uno quiere internacionalmente eh, pero sí un nuevo un abrazo para todos ustedes y ya estamos acá de regreso vamos a ver cuánto cuánto duramos también con este tema del torneo y con el tema de, de, de la pausa hasta el siguiente uh, hasta el al, al inicio del siguiente torneo y qué va pasando digamos en el intermedio pero nada un saludo un abrazo para para ustedes y que tengan una buena tarde también todos nuestros Eso sí.
1: Eso sí, por supuesto, Wilson, primero lunes que martes y primero junior, y esperemos estar hablando de hoy en ocho de, de un buen desempeño y una clasificación de millos a la final, como digo, en caso de que eh, se, se permitan el desarrollo de estos dos juegos. Un abrazo.
3: Carlitos, un abrazo para ustedes, también para Juan, para Pau, para Eric, para nuestros oyentes, eh, de verdad que es bueno volver, no de pronto en las condiciones que quisiéramos, pero pero bueno, es, es volver a hablar de millonarios del de fútbol, esperemos que todo mejore en la situación del país, y en el tema de millonarios, pues que el primer paso este jueves sea, sea eh, yo creo que todos tiramos hacia el empate, obviamente si lo ganamos, <ríe> creo que sería algo muy bueno, pero con el empate nos bastaría, y, y sería muy bueno para nosotros, entonces, esperemos que se dé, esperemos que dentro de ocho días estamos hablando de una posible final, una tercer final en las últimas eh, épocas de liga, y pues nada, esperemos que el equipo esté a la altura y que yo siempre he dicho algo y, y algo que lo va a sostener que y lo diré es que si, si mi equipo está para ser campeón, que pase a la final si está para perderla mejor que nos quedemos donde, donde estamos porque lo que sí no me gusta es perder finales
1: Veremos por la verdad qué pasa desde, desde mañana en el estadio Metropolitano de Barranquilla Eric Molina, Paola Clavijo, Wilson Valderrama Juan Sebastián Pacheco eh, el máster celestial siempre de JJ Sanabria y Carlos Martínez, los acompañamos en este de Millos Nada Más, nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo programa de Hinchas para Hinchas, a todos gracias, chao
0: Gracias por su sintonía azul, nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de Millos Nada Más